0: просто ленивая. Ты всю жизнь пролежишь на кровати. Окей, okay, да, нет у меня еще и воли.
1: Ну как и мама говорила. Ну да. Насколько силен самокритик у людей, которые профессионально занимаются критикой? Будет больно, тяжело, мы там будем
0: умирать, страдать, и нам будет плохо. Нет, хорошей жизни критик начинает быть таким жестоким. Разговаривает с собой воображение, голос на самой доброты, что за крепота? Брэд
2: Питт приходит и критикует меня. Рутинная какая-то милота. Ну то есть он не Илья Муромес, который 33 года на печке прилежит. Самокритик такая,
0: отлично, заходим. Можно использовать котов. Но нет, Спойлер, все не так. Потому что наша самокритика должна быть грандиозной.
2: Привет, это подкаст Пока так, не идеальный подкаст о психологии, психотерапии и ментальном
1: здоровье. И мы его ведущие Маша Базанова и Соня Авдюхина. Всем привет! Сегодня у нас в гостях Настасья Крыськов, психолог, когнитивно-поведенческий терапевт, ведущая телеграм-канала про добрые отношения к себе. Ну что, давайте начнем тогда с понятия самодоброты, что это вообще такое? Есть ли разница между понятием самодоброты и само
0: это достаточно популярный вопрос, я его слышу от клиентов, и когда провожу курс, и когда просто вообще, ну там, в Телеграм-канале тоже на почту мне присылают этот вопрос, у меня нету различий в моей голове между самосостраданием и самодобротой. Я придумала слово «самодоброта», потому что увидела, что у многих русскоязычных людей слово «самосострадание» вызывает ну, немножечко такое типа «что это?» или как будто бы там есть, во-первых, там есть корень страдания «страдать», да, и mm -hmm. это немножечко сбивает. И я тогда думала, как же можно так это называть, чтобы было понятно сразу, что имеется в виду. И в какой-то момент, когда я рассказывала подростку про то, что такое самосострадание, я сказала, ну, это как будто бы как самодоброта. И я увидела некоторое такое понимание в глазах, и я такая, о, надо запомнить, записала, и потом начала чаще использовать. Ну, и для меня это одно и то же.
2: Ну, то есть и самосострадание, и самодоброта. Как ты объясняешь, что это такое, если тебя спрашивают?
0: Ну, я говорю о том, что вот если мы возьмем э, самосострадание, э, вот термин «сострадание» — это такой как бы комплекс наших эмоций, мыслей, поведения, ощущений, которые мы можем направить, э, ну, который такой теплый, заботящийся, любящий, мы можем направить на любое там, живое существо, на людей, там, на животных, на природу, на мир. Ну, а самосострадание — это, соответственно, все то же самое, мы взяли и направили на себя, — ну и самодоброта – то же самое. Когда я обычно рассказываю, что это такое, я сначала говорю про CFT, это compassion focus therapy или терапия с фокусом на самосострадании. Говорю, что такое самосострадание. Говорю, что я могу также говорить про это, как самодоброту. Могу предложить на какой термин опираться. Но чаще всего люди выбирают самодоброта.
1: Ну да, наверное, действительно звучит как-то более понятно и прозрачно. Ну, термин самодоброта по сравнению с самосостраданием. А вот у меня еще такой вопрос. Как ты пришла к этой теме?
0: К тому, что я практикую CFT, подход в работе или, скорее, просто к самодоброте как человек?
2: Это два разных пути. Мне кажется, к самодоброте, да? То есть, как ты решила, что это важно, ну, можно сказать, пропагандировать в массы, да? Что это, ну, как какой-то как направление такое выделенное. Здесь, наверное, чуть-чуть такой автобиографии,
0: что я очень довольно долгое время сильно себя критиковала, ну, где-то с подросткового возраста. Это были прям такие ну, сильные прикладывания себя. И я заметила, что это ну, вообще не помогает. Ну, там Мне было лет 15-16, я там почитывала что-то про буддизм, начала понимать про то, что там есть что-то про принятие, что мы можем как-то быть добрыми к себе. И попробовала ну, как-то потихонечку вводить это там, с 15-16 лет, как могла. Потом я пошла учиться на психолога и как-то все больше и больше себя приободрять. Потом я пошла учиться уже, спустя, наверное, долгий путь других психотерапий, я пошла учиться когнитивно-поведенческой терапии. И там узнала про то, что есть терапия сфокусированная на самосострадании, которая, в общем-то, вот, работает с самокритикой. Но до этого еще важно сказать, что где-то, наверное, в 2008-2010 году ну, где-то так примерно, я работала в детском доме и каким-то образом узнала про то, что существует Кристин Неф. Я заметила, что многие дети, которые в детском доме, тоже себя подкритиковывают, они сдаются, ну, то есть они как бы такие, ну, все, я не буду делать, да, там, ничего не буду. И, значит, я начала почитывать Кристин Неф, тогда это были какие-то записи на Леру, ну, в ЖЖ, там, знаете, какие-то кто-то перевел, там, выложил, я уже сейчас, наверное, не найду, ну, хотя, наверное, можно поискать. И, наверное, ну вот два года назад я поняла, что как будто бы я научилась и быть со своей самокритикой, и могу этому учить дальше, и подумала, что ну, у меня есть иногда такие идеи, что я хочу вот что-то нести в мир, что-то как-то быть полезной вот такое, и я такая, ну попробую сделать телеграм-канал, пропагандировать, как Соня сказала, самодоброту, потому что мне кажется, что это важно и мне кажется, что люди классные и много чего классного не делают или отказываются из-за того, что самокритика им мешает. И возможно, что кому-то канал поможет ну, что-то продолжить или начать делать.
2: Можно я откликнусь сразу же? Меня впечатлила твоя фраза, что я была самокритична, но в какой-то момент поняла, что это ну, не работает. Вот я Соня, мне 29 лет, я не поняла еще, что это не работает. Ну то есть как будто бы я одной частью себя поняла, а другая часть говорит мне, наверное, я сейчас созвучу, Страхи многих, что ты просто ленивая, ты всю жизнь прилежишь на кровати, ты будешь просто есть торты, лежать, толстеть и деградировать, все вокруг будут развиваться, а ты отстанешь. Ну вот эти мысли у меня в голове, и очень сложно их остановить. Ну, потому что, ну, правда, я разговаривала, когда готовилась к этому подкасту со знакомыми, не с психологической тусовки, спрашивала, говорю, что вам интересно про самодоброту? И все говорят про вот этот страх, что если я перестану себя критиковать, то есть если я не буду себя кнутом подгонять, то я остановлюсь и вообще буду разлагаться. Наверное, тебе тоже про это пишут, что ты обычно отвечаешь. У нас есть ключевые как бы у людей мифы про самокритику и
0: мифы про само доброту. Ну, один из них, да, что мы остановимся в развитии, будем лежать, ничего не делать и так далее. Но здесь, наверное, важно сказать, что э, за моими словами будет большое количество исследований, да, что... Ну, я, наверное, даже приведу пример, э, что вот взяли людей, которые ну, скорее самокритикуют себя для того, чтобы что-то делать, и которые ну, скорее самодобрят себя, на нет такое ну, как-то самосострадательно подбадривать себя с добротой к себе. Ну, и было замечено, что самокритика, она может краткосрочно работать, но в долгосрочной перспективе, если мы будем это повторять, делать, то мы вот как раз-таки можем ну, замереть, остановиться, воспринимать любое там, новое дело или какую-то более там, непростую задачу, как что-то очень сложно, неподъемное для нас, и даже туда не идти. А вот принятие того, что ну, мы можем ошибиться, при этом мы можем поправить это что-то, мы можем справиться, если не получится, то мы можем обратиться за помощью, вот это будет двигать нас дальше. Пол Гельберт, когда я была на его семинаре, говорит о том, что ну, люди, которые относятся к добротой к себе, это люди, которые скорее как раз-таки ну, много работают со своей самокритикой, грубо говоря, общаются с ней, пытаются понять, какая вот у самокритики функция, что хочет самокритика нам сказать и ответить на это, то есть взвесить и понять, это действительно так будет работать или нет. Про спортсменов много очень исследований, про то, что... Сейчас, похоже, там, мировой опыт, как тренировать спортсменов, говорит о том, что вот это все быстрее, выше, сильнее, давай еще сквозь, там, более и так далее, скорее работают краткосрочно, то есть мы можем краткосрочно, с какими-то, конечно же, последствиями, скорее всего, для там, психологического развития, сформировать такого, да, там, ну, не знаю, спортивного солдата. А в долгосрочной перспективе скорее важно, чтобы тренер был гибким мог и поддержать, и как-то эффективно отреагировать на неудачу, увидеть, что вот все, его спортсмен устал. Ему нужно позаботиться о себе, не рвать там связки, например, или еще что-то.
2: Мне еще кажется, вот я себя в такие моменты поддерживаю, что все же человеку... Я не сильно вот в этой теме в исследованиях, но мне кажется, человеку не свойственно лечь и пролежать на кровати много-много лет, если у него нету каких-то заболеваний, депрессии, тяжелых и так далее. Ну то есть он не Илья Муромец, который 33 года на печке пролежит. Ну, то есть мне кажется, что это правда конечный, что когда ресурс будет восполнен, я отдохну, то мне захочется что-то делать. И опыт правда подсказывает, что если от себя отстать и позволит себе лежать, то потом энергия появляется. И уже, правда, даже тяжело лежать и ничего не делать. Уже тошнит от сериалов, тошнит от э, телефонов. Может быть такое. Но здесь еще важно, мне кажется, как мы лежим. То есть мы можем лежать
0: и отдыхать, а можем лежать и думать, блин, какой я лох, ничего не делаю. Ой, да. Блин, mm -hmm. вообще, все развиваются, а я нет. Весь мир <с уже там. Ну, вот эти автоматические мысли, они присущи многим, да, то есть это какая-то модель мышления, которую мы от кого-то взяли в свое время. И здесь скорее, мне кажется, я про эффективный отдых. То есть мы договорились с собой, что мы лежим на диване, и тогда, да, там мы пробуем вот эти мысли. Есть такое упражнение, я его сама делаю и многим говорю что можно поделать. Вот эти все мысли про то, что я лежу на диване, и мир там развивается, вот это, я говорю этим мыслям, пожалуйста, можете подождать, пока я отдохну, выйдите за дверь, да, то есть все такая техника про с образами, и самокритику тоже могу попросить посидеть за дверью. Ну, и это как-то сначала, может, странненько, да, ну, так звучит, возможно, вот то, что тот, кто сейчас слушает, такой, что... Но если попробовать и делать так какое-то время, то у нас формируется вот эта возможность выбирать сейчас эффективнее полежать на диване и прям типа фу, попуститься. Нет, а сейчас я хочу там пойти поработать, тогда я беру и как-то подбадриваю себя, но не тем, что я ленивая, не знаю, задница или еще что-то, потому что это, скорее всего, подбадривает нас, но при этом есть еще вот такое как бы что-то неприятное. Вот как будто бы, вроде бы мы пошли что-то делать, но не то чтобы супер радостные.
1: А у меня на самом деле есть как будто такая потребность немножко структурировать. Вот если можно поранализировать самокритику. Вот какой у нее есть вред, а какая у нее есть польза. Вот можно на такие два лагеря списочка составить? Ну, наверное, так.
0: Можно, наверное, так пойти, через какие есть ожидания от самокритики у людей. Mm -hmm. Что она их будет мотивировать, что она будет помогать в саморазвитии. Ну, и что самокритика не даст стать каким-то вот таким слабым, ленивым, ну, каким-то вот человеком, который такой ничего из себя, типа, не представляет, там, ну, такой, в общем, очень... Не очень. эволюционно, если мы посмотрим да, как бы на значение самокритики, то она из системы защиты от угроз. То есть вот у нас есть три системы, с помощью которых мы саморегулируемся. Есть зеленая система безопасности, синяя система достижения удовольствия, ну, то есть она помогает нам получать удовольствие, и красная система защиты от угроз. И вот самокритика, она из красной системы. То есть она может нам помочь, если она к месту, чего-то избежать. Но если это только она, то мы постоянно находимся в красной системе. И тогда мы начинаем ну, эмоционально выгорать от той же самокритики или там еще от чего-то. И тогда нам становится там все хуже и хуже и хуже. То есть это, наверное. Ожидание и реальность про самокритику отличаются. То есть ожидание, что она будет долго работать, мы будем на ней ехать, она нас мотивирует, и так далее. И есть люди, которые говорят мне, что это правда для них работает. Но если вот внимательно посмотреть, да, там, я предлагаю вести дневник да, там, день критиковать, ну, самокритика, день попробовать без нее, и потом сравнить вот ну, так, неделю или две прожить и посмотреть, мы увидим, что ну, это правда так, что мы увидим, что в те дни, когда у нас было меньше самокритики, больше самодоброты, мы чего-то как-то получше себя чувствовали, чего-то побольше делали. Или
1: от чего-то отказывались, чего не хотелось сделать, что в целом как бы окей. Ой, у меня еще такой вопрос родился. В осознании каких-то психологических процессов очень важно понимать, откуда они вообще взялись. И вот у меня вопрос связан с тем... Откуда вообще самокритика развивается в нашей жизни? То есть откуда она берется, как она формируется, чей голос в нашей голове самокритикует нас? Это механизм, которому мы научаемся,
0: ну так как мы живем в обществе. Скорее всего, мы видим, как это делают какие-то близкие нам люди. Или видим их реакцию на наши какие-то ну, детские ошибки. То есть, например, мы там что-то несли, порвали пакет и там ну, допустим родитель такой ах ты какой криворукий и вот этот ребенок с трех лет начинает понимать что вот такая реакция то есть он научается так реагировать и потом он может это взять как бы внутрь себя про вопрос чей голос у нас звучит тут по-разному то есть нельзя сказать что это у всех там голос типа мамы ну это еще будет неконструктивно так говорить у каждого будет свой. У кого-то это уже свой голос. У кого-то это какого-то родителя голос. У кого-то учительский голос. Ну, то есть это супер разное. Кто-то говорит о том, что это все, говорится, голосом воспитательницы, которая была там у меня первый год детского сада. Ну, то есть вот, это как бы тут по-разному. По Кто-то говорит, что это там, мой первый парень или девушка. Ну, то есть супер mm -hmm. по-разному.
2: А вот важно, как раз, знаешь, сформировать образ этого критика внутреннего, чтобы, ну вот, научиться отделять его что ли, да, как-то вот немножко со стороны а, на него смотреть. И тоже какой этот образ должен быть прям враждебный и такой гадкий, нарисуем сейчас кляксу, или ну какой-то более-менее ну, мне хочется сказать, человечный. Но, человечный. Ну, но yeah. да, да Важно ли вот его как-то прям описать? Какой у него голос, как он выглядит?
0: Я считаю, что да, важно. Мне кажется, это помогает нам потом замечать, что мы это делаем. Это повышает нашу осознанность к тому, что происходит вот этот поток самокритики. Потому что если мы до этого как-то не замечали, что у нас есть, просто нам было плохо, например. Просто почему-то ничего не удается сделать, и было плохо. Потом мы такие, о, есть самокритика, вот есть самодоброта. Я могу описать, как выглядит эта самокритика, что она делает, каким голосом говорит. Это поможет мне вот это вот как бы отсекать. Если про обязательно это враждебно, я обычно даю такую инструкцию. Вот как вам кажется, как выглядит самокритика, так и нарисуйте. И иногда это какие-то образы, иногда это ну, что-то человек, иногда кто-то прям говорит, это вот прям как мой там, дедушка, вот такой-то, вот он выглядит вот так, но у него вот не такой пиджак, а такой, например. Некоторые берут каких-то актеров, ну, каких mm -hmm. ну не знаю, тут надо смотреть, тут бывает, да, что Брэ какой-то Брэд Пит приходит
2: и критикует меня. Uh,
0: Но ну, я думаю, что такое вполне может быть, что у кого-то будет там Брэд Пит, может быть в роли какого-нибудь да, там из фильма какой-то. Такого сп спортсмена, знаешь такого, иди займи спортом,
2: иди uh -huh. там.
0: Uh -huh. Еще, мне кажется персонажи из мультиков, uh, ну например, если вы смотрели мультик Рататуй, там был такой критик который в конце вот этот тартату и mm -hmm. пробовал, вот, он же такой как бы персонаж, ну, неоднозначно, непонятно, там он как бы скорее хороший или плохой, но вот с самокритикой, я думаю, что так как он в целом критик был кулинарный, это тоже может срабатывать, то есть тот, то смотрел мультик, он вспоминает всех связанных со словом критика и там может скомпоноваться что-то.
1: У меня на языке вертится какая-то идея про то, насколько силен самокритик у людей, которые профессионально занимаются критикой. Тема, непопулярная тема для исследований просто. Наверное,
0: есть даже исследования, но надо посмотреть, которые попытались это измерить. А там силу самокритика, может быть. Ну, в целом, да, можно. Это, это интересно звучит. Можно исследовать.
2: Да, но мне кажется, тут немножко семантически мы путаемся, потому что тех, кого мы называем критиками, вот мне кажется, это тоже важное разделение. Они же конструктивно критикуют ну, обычно какие-то да, произведения, ну, если мы говорим да, про качественную прослойку. И вот, mm -hmm. наверное, как раз отсюда вытекает мой следующий вопрос. А если я действительно налажала? ошиблась или еще хуже ошиблась так, что другому плохо от этого, ну да, там подвела кого-то, вот прям неправильно сделала, еще что-то. Как в этот момент не критиковать себя? Или вот как, как покритиковать себя конструктивно, чтобы вот в дальнейшем избежать этой ошибки? Мне кажется, это сложнее всего, когда ты действительно виноват. Ну, я, наверное, опираясь на то, что какой-то конструктивной критики
0: не существует. Ну, это мое личное мнение. И конструктивной самокритики тоже не существует. Но существует ну, конструктивный анализ. Я, например, накосячила, и я могу проанализировать, понять, что это мой косяк. Там, принять это и например если я повела каких-то людей то ну, как-то загладить вину например извиниться или там подарить им что-то или там сказать давайте я тогда сделаю вот это и вот это как не самокритиковать себя это такой вопрос который подчеркивает что ну, здесь хочется наверное, подчеркнуть что самокритика это автоматические мысли автоматическая форма мышления нет человека который прям совсем себя не критикует и нету задачи у там, пропаганды самодоброты вообще отказаться от самокритики, если мы себя покритиковали, то мы никакие не адепты самодоброты. Такого мы начинаем нет. себя критиковать
2: за то, что мы себя покритиковали.
0: Это супер такая прикольная воронка, что когда мы такие, да, я хочу развивать добрые отношения к себе, мы такие как бы там покритиковали вот это упражнение, вот это, там из телеграм-канала вот это взяли. И потом, не знаю, там что-нибудь уронили, и такие вот, я там это, а потом, а, я еще критикуюсь, то есть это такая как бы популярная штука. Прав... Ну, то есть самокритика будет появляться время от времени. И наша задача не искоренить ее любым путем, а научиться обходиться с ней эффективно. Для меня эффективно это заметить, что вот она самокритика, заметить, что она на нас влияет вот так, и понять, а какое поведение и по отношению к себе и там, к ситуации будет более эффективным. Потому что от того, что я буду себя ругать, что я опоздала на встречу, я не прибегу на нее быстрее. Но я могу да, вот с этим ну, там, стыдом, например, или виной справиться ну, каким-то более конструктивным способом. Ну, как я уже провела, например, если я опаздываю на встречу с коллегами, я могу там, купить что-нибудь вкусненькое, и сказать, извините, но вот попробую в Или в следующий раз там, не знаю, подготовить перевод
2: статьи и вместе с ними обсудить. Я, мне кажется, в нашей паре отвечаю за хаос и неструктурированность, и за то, что идет не по плану, потому что мне сейчас пришел в голову вопрос, который не запланирован. Я не знаю, насколько он будет корректен, но можем как-то порассуждать. Я подумала, что. Критика какая-то в целом, ну, есть негативная коннотация этого слова. Но все же мы в целом понимаем, что критиковать себя не очень. А вот где градация между самой критикой и, например, таким хорошим явлением, как сила воли? Знаешь, там, вот я волевой человек, и поэтому я себя заставлю что-то делать, или я себя, ну, как бы, или наоборот, я себя подругаю, что я не волевой и не могу встать. Вот не знаю, видите ли вы эту связь, и вот, ну, как-то можно ли тут... Мне кажется, это близкие состояния, когда я считаю, что... Типа, что я не критикую себя, а я силу воли прокачиваю вот так вот. А у нас же есть вот эта
0: связка. Это, мне кажется, вот про один из мифов, что это мотивирует. И поэтому у нас есть связка, что самокритика равно там, увеличение силы воли, равно волевой человек. Много есть, мне кажется, мультиков и фильмов про то, что нам показывают, что человек такой как бы... Ух, он там критикует себя, у него сила воли, он встает и а что-то доделывает. Сейчас, наверное, сила воли... Ну, вообще воля – это что? Это когда... Да, вот как тебе вообще этот конструкт сила воли? Ну, я смотрю на это, там, можно так сказать, нейробиологически, что это такая борьба э, между краткосрочным каким-то облегчением э, и там, долгосрочным чем-то, да, что надо что-то делать, или там долгосрочным облегчением. И ну, мы, конечно же, как люди склонны быстрее получить результат, быстрее получить какое-то облегчение удовольствия. Мы не любим дискомфортные долгие ситуации. Я думаю, что то, что может прокачивать силу воли, ну, самокритика может, но, скорее всего, в какой-то момент станет неэффективной. То есть мы в какой-то момент больше не будем на это реагировать. Мы просто будем приложены самокритикой так сильно, что будем говорить, ну да, ну я и там ужасный человек, ну и все. Ну, ну и ладно, окей, да, нет у меня еще и воли. Ну, как и мама говорила, ну да. То есть это не будет нас продвигать. Когда мы говорим о воле, мы можем помогать себе как раз-таки за счет опоры на наши ценности, долгосрочные вот эти перспективы, и при этом признавать, валидировать, то есть ну, давать такую проявленность, что да, это правда сложно сейчас взять и начать делать презентацию по работе. Правда, хочется избежать этого. Окей, а почему я хочу это избежать? Да, ну, там раскладываю, окей, okay, а почему мне важно все-таки сделать эту презентацию и выступить там на конференции для психологов окей, okay, вот за этим да, как бы пробую там, придумать себе какой-то такой baby steps план э, там, например, поделаю 5 минут окей okay. там, поделал 5, поделала 5 минут могу еще? Нет, не могу, ну все тогда завтра еще 5 минут могу побольше, окей, okay, делаю побольше Угу. Могу, ну такой как бы описать сценарий, то есть представим, что тот же психолог делает эту презентацию на конференцию, и около него такая самокритика, да, там, что там сидит в телефоне и думает вот, я еще не могу выступить, не могу сделать презентацию, да вообще какой-то не психолог тогда, вот все мои коллеги, вот это вот ощущение обобщений, да, что все вот такие как бы все всегда развиваются, все делают, и никто не сидит на диване и не критикует себя, оно нас разобщает. А вот, мне кажется, доброта, она про чувство общности. Она может помочь нам вспомнить, что вообще-то большинство моих коллег, скорее всего, хотя бы раз в жизни, вот так вот лежали на диване
1: и не хотели делать презентацию. И не один раз, скорее всего. У меня есть потребность высказаться по поводу конструкции силы воли. У меня почему-то возникает острое желание вообще деконструировать это понятие и как-то от него отказаться в пользу чего-то другого. Потому что мне кажется, что понятие силы воли очень часто используется в каких-то ну, условно токсичных дискурсах когда там я не знаю у меня почему-то сразу возникают воспоминания из моего балетного прошлого когда, когда мне там говорили что вот терпи давай прояви силы воли это так классно наступи себе на горло главная сила воли и вот есть какой-то культ силы воли за которым как бы стоит очень много скажем так, чуткости к своим реальным потребностям и ценностям. И поэтому вот мне очень откликнулось то, что ты говорила, про примерку каких-то действий в соответствии с своими ценностями и исходя из пользы и вреда. То есть когда мы действительно есть какое-то дело, которое нужно сделать, и вот мы дальше начинаем рассуждать, а насколько нам полезно будет его сделать, и насколько вредно, а как это соотносится с нашими ценностями. Мне кажется, что, в принципе, понятие силы воли, оно как будто бы меркнет, когда мы начинаем говорить про действия, которые ориентированы на ценности.
0: Я согласна с тем, что с силой воли связано много токсичных дискурсов, ну, про то, что «соберись», там, «тряпка», я не знаю, или кто-то там «соберись», угу. Да, там, тебе нужно просто взять себя в руки, это тоже да ну, как бы про силу воли. Но я скорее про то, чтобы не убрать это слово, а насытить его тем, чем оно и является на самом деле. Я думаю, что мы часто, мы это психологи, я имею в виду, хотим какое-то слово для того, чтобы оно, вот оно каким-то стало, дискурс у него с негативом, какая-то негативная коннотация есть, и мы хотим его как бы убрать и заменить на другое. А угу. я пробую, ну, стараюсь скорее не убрать совсем, а как-то вот... Наоборот, скорее, ну, когда работаю с подростками, они говорят, вот, там, мама говорит, собери там себя там, в силу воли, там, или папа говорит, вот это. И говорю, окей, а что для тебя воля? Давай, ну, сделаем для тебя волю, которая работает. Вот, ну, типа, есть, грубо говоря, неэффективная сила воли, это вот когда мы там сквозь кровь, там, пот, слезы, боль, страдания, там, что-то делаем. А есть воля, которая там тоже, ну, воля включает в себя, что мы немножечко как бы преломляем что-то. Ну потому что если бы мы так не делали, то это было бы не про силу воли, а что-то там мы делаем в удовольствии. В удовольствии, например, mm -hmm. нет такого. То есть воли есть все-таки вот эта вот штука про то, что нам нужно. Ну, опять мне приходит метафора вот эти «взять себя в руки», вот это все. Но взять себя в руки можно по-разному. Можно взять себя в руки так, что будет больно, тяжело, мы там будем умирать, страдать, и нам будет плохо, и потом, когда мы уберем эти руки, у нас останутся там, не знаю, следы вмятины. А можно бережно себя взять в руки и сказать там, ну, например, «Настя, нужно прийти на подкаст, ну, важно поделиться». Да, твоя самокритика говорит тебе, что тебе нечего сказать, ну, давай посмотрим фактом, да, там, тебе есть что сказать. Ну, а если нечего сказать, ну, так и скажешь. Можно погладить себя, да, и прийти на подкаст. Вот так, например. Mm -hmm. <laughs> То есть я про, ну, мне кажется, что воля, такая эффективная воля, это про взять себя в руки, но не в том смысле такого токсичного взятия
2: в себя в руки, а скорее в каком-то более доброжелательном, что ли. Соня, ты что
1: думаешь на этот счет? Ну да, вот я
2: хотела как раз проговорить. Мы сегодня, во-первых, ну, у нас часто возникают примеры с подростками. Тут, наверное, надо пояснить, что, Настя, ты много с подростками работаешь как психотерапевт. И мне как раз пришла в голову книжка, которую я читала. Называется «Переходный возраст». Боже мой, я даже нагуглевала. Не момент. Лоуренса Стейнберга. Угу. Вот. И там как раз он приводит Примеры исследований, где как раз говорится, что люди, которые нацелены вот на долгосрочный результат, ну вот про то, что ты говорила, не выгода здесь и сейчас, что проще, конечно же, я хочу сейчас эту конфетку и все, а вот на какую-то долгосрочную перспективу, на отложенное, на отложенное вознаграждение, скажем так, они в целом более успешны в жизни и так далее. То есть, как я понимаю, мы этот тезис не отрицаем, а мы смещаем фокус на то, что вот этот отложенный результат можно добиваться не только какими-то лишениями, страданиями и там, силой воли, а что можно добрее к себе относиться на протяжении вот этого пути. Ну, то есть я правильно, да, для себя, мне для себя это важно тоже <говорить> проговорить и сформулировать, потому что я, конечно... Ну, мне сложно очень с внутренней самокритикой, и она отнимает очень много Вот, да, еще самое важное самокритика отнимает очень много ресурса. Mm
1: -hmm. У меня сейчас
2: был трехнедельный отпуск, который я просто провалила, потому что я <laughs> каждый день говорила, что я недостаточно хорошо отдыхаю и недостаточно продуктивно. <laughs> вот. Ну да, короче, вот я правильно сформулировала про вот эти долгосрочные результаты, что мы не отрицаем, что это здорово уметь как бы ждать не близлежащую выгоду, но здорово при этом как-то по-доброму к себе относиться.
0: Да, мне кажется, что мы подбадриваем, ну и легализуем, что то, что как бы там подальше, для нас важно, по какой-то причине, но при этом мы еще как-то ну, поддерживаем себя и опять-таки валидируем вот здесь и сейчас, что сейчас действительно трудно что-то сделать, сейчас действительно кажется, что проще слиться. Да, там, и написать там я не приду потому что там не знаю я заболела там или еще что-нибудь. Я еще думаю что вот очень важно и в самой доброте и заботе о себе пробовать замечать когда туда подъезжает перфекционизм. То есть вот есть самокритика, есть перфекционизм, да, они часто ну, как-то вместе идут, как рука в руку. Вот здесь очень важно, чтобы когда мы говорим о самодоброте, мы могли и принять, ну, принять самокритику, и принять, что заметить вот эту мысль, что мы хотим быть самыми самодобрыми. Да, там, или вот это какая-то не такая доброта, она должна быть лучше, или вот как твой пример там, про отпуск, что вот если отпуск, то все значит, если я там, не знаю, 24 на 7 не отдыхала, и мне отсутствует ну, многие рисуют себе отпуск, ну, это, кстати, про, помогай, про людей, помогающих профессий профессии, что мы такие как бы в раз отключаемся, мы вообще не думаем о работе, о всех этих людях, которые ходят нам на терапию. Мы все время такие лежим, отдыхаем блаженные, медитируем. Там, не знаю, все время нам находится, что делать. А если не находится, то нам очень классно, нам вообще не скучно. Да, как бы и. Но нет,
1: спойлер все не
0: так. Спойлер, да, как бы что будет по-разному в нашем отпуске или что бы мы себе не запланировали, тут помогает, ну, как бы, что ли, доброжелательно встречать, что, а, вот, эта мысль вот такая у меня появилась, а вот это вот так, я думаю, а вот скука, а, я думаю, что, блин, как же можно было так сделать свой отпуск, например, да там или свой выходной, что он такой скучный. И можно начать себя критиковать, автоматически это может вообще начаться. Можно это заметить и как-то понять, окей, сейчас что-то ну, для меня эффективное происходит. нет пойду, там, не знаю, коллажи поделаю, или не знаю, что поделать, просто посижу на диване, посмотрю на стену. Это вот мой выходной вчера.
2: Вот, может быть, как да. раз перейдем к каким-то конкретным техникам и упражнениям, которые тебе кажутся самые... Ну, вот, мой, мой любимый топ-топ mm -hmm. упражнений. А, да, я очень хочу, чтобы ты рассказала еще про коробку самодоброты. Это одно из моих любимых э, okay. лайф. Да, вот.
0: Мне топ простраивается в структуру. Что первый шаг это заметить эту техника, да, заметить, какие у нас есть убеждения про самокритику, и прямо их выписать. В чем самокритика мне помогает? Второй шаг – это какие у меня есть убеждения про самодоброту. Ну, типа, я там не буду развиваться, вот это все. И ответить, да, как бы можно прям сидеть и гуглить исследования. Я знаю людей, которые будут сидеть и гуглить исследования. Или когда я говорю, например, что есть такие исследования, многие просят скинуть, и это здорово, да. Можно почитать, что там вообще, на скольких тысячах людей исследовали, что там показали. Это, мне кажется, может быть, может стать потом таким хорошим ответом на эту самокритику. Следующее это взвесит за и против. Хочу ли я вообще что-то делать с самокритикой и развивать добрые отношения к себе или нет. Дальше ну, такие как бы конкретные техники. Но ну, моя любимая это тоже коробка самодоброты. Это сострадательный образ. Письмо себе в дождливый день. Ну, все остальные как-то мне кажется чуть-чуть похожи. Ну вот, наверное, вот эти топ 3 топ 3 сойдет. Да, да, супер, отлично. Ну, сначала, наверное, мне кажется, как будто бы про что такое сострадательный образ. Мы можем нарисовать себе, как выглядит самокритика, а можем нарисовать себе, как выглядит самодоброта. Мы можем описать себе, какими словами и голосом говорит самокритика, и то же самое можем сделать самодобротой. И сначала это будет какая-то формальная практика, то есть мы, например, выделяем три минуты в день, и, и вот представляем себе воображении вот этот образ, который приходит к нам и говорит что-то, да, там, поддерживающее доброе. Сначала это все ощущается супер странно. То есть, если вы не фанат техники работы с воображениями, а есть такие люди, они как-то ну, больше с большим энтузиазмом пробуют. А есть люди, которые сейчас, наверное, слушают и думают, что разговаривать с собой воображение голос на самом доброты что за крепота да как бы и это окей но я бы рекомендую все равно несмотря на вот это вот обесценивание попробовать поделать не подойдет ну окей значит не подойдет но как важно пробовать это скорее не разовая акция а это одна две недели то есть когда мы какой-то навык хотим себе ввести посмотреть как он работает это никогда не про один раз вообще идеально если это месяц и больше Поэтому, когда вы что-то попробовали, а один раз у вас не получилось, вы считаете, что это вам не подходит, возможно, это поспешный вывод. То есть, вот, ну, создаем себе такой образ. Это может, ну, что это может быть? Это может быть, опять-таки, персонаж фильма, это может быть актер, актриса, там, любая звезда, может быть вашим образом самодоброты. Это может быть вы сами. Некоторые могут представить себя как бы чуть старше, ну, сильно старше. Обычно это какой-то такой возраст как он по классификации воз я не знаю не помню как называется Ну, в общем 60 да как бы мы вот некоторые люди могут представить себя как будто бы им 60 плюс и как-то себя поддерживать и потом если мы практикуем это каждый день ну формально там по 2-3 минуты мы можем заметить как вот эта техника въезжает уже в моменты когда мы действительно нуждаемся в этой самой доброте
2: подумала что я часто когда мне удается все же отловить эту критику и немножко посмотреть на нее критично мне помогает не знаю используется ли это вот в терапии с фокусированных состраданий но в кешталь мы так иногда делаем реально понять своего внутреннего критика ну то есть понять что он явно хочет нам не навредить у него нет цель скорее всего у не очень хорошая цель но не очень хорошие инструменты и мне, на самом деле, помогает... У меня просто, например, есть образ. У меня образ — это я почему-то, знаете, вот в школьной советской форме такой коричневой. Вот это отличница такая очень... Вот я критикую себя вот этим образом. Вот, но когда, если начать немножко с этим образом говорить и как-то понимать его устремление, то у меня появляется к нему очень много сочувствия. и Ну, потому что обычно не от хорошей жизни критик начинает быть таким жестоким по отношению ко мне. И мне кажется, вот да, если как, какой такой мини... следующий шаг, если вы сформировали этот образ критика, то можно попробовать его поисследовать, зачем он это делает, как он себя чувствует, а что он хочет вам сказать. Вот мне как-то еще это помогает.
0: Да, есть такая техника и в CFT. Ну, мне, если честно, кажется, что вот эта работа с разными образами, там, ролями, функциями, она есть в любой терапии, просто да, по да Да-да-да, наверное. Но в CFT тоже, да, мы выделяем внимание... Ну, функция самокритики, если по поведенчески, да, нам важно понять, какую функцию преследует самокритика. Например, мотивировать. Мы смотрим краткосрочные, долгосрочные последствия. Там, мы можем на это посмотреть через эмоции, через мысли, через поведение. Действительно ли самокритика там что-то такое делать, что мы такие взяли себя в руки и что-то там доделали. Да, да и какой потом да там выход нам как хорошо, плохо, ну там по-разному.
2: Так, следующий топ, да. Да, давай про письмо. Интересно, что я, у меня очень, возможно, это эта техника, а может быть нет. Я в инстаграме у блогера Арины Винтовкина, есть такой блогер, и я увидела в сторис, она во все путешествия своей дочке и своим партнерам пишет вот письма дождивого дня. И я... Подумала, что, боже мой, это так мило. Я была вот этим ребенком, который ненавидела уезжать куда-то, и мне все время было дико одиноко. И я представила, что если бы у меня было, ну, вот письмо, которое я могу прочитать, или вот ее дочка в первый раз поехала в лагерь, и она сделала ей целую тетрадку с разными заданиями, с какими-то конвертиками, с письмами, мне кажется, это просто невероятно трогательно и мило. Я тоже хочу, чтобы мне вот сделали такую тетрадку Ой, да, сейчас. Такая тетрадка, можно, пожалуйста. <свят> вот, про... что-то в этом ключе. Ну, мне кажется, вот
0: это такая тетрадка, которую мы можем сделать ее сами для себя или попросить друзей сделать для нас. Это вот какой-то микс из письма в дождливый день и коробки самодоброты. То есть это такое как бы комбо. Но интересно, что когда я ну, говорю там, с клиентами, например, про коробку самодоброты, Наверное, так, не только про нее, накапливается, видимо, какое-то количество вот этих техник, и человек улавливает, что ему важно, да, то обращается, например, к друзьям, чтобы они написали какое-то письмо, и он его распечатывает. Или чтобы друзья записали, вот моя коллега, например, Маргарита Шанова как-то сказала, что можно, чтобы был чат самим с собой. И туда мы можем пересылать какие-то важные для нас слова от друзей. Ну, грубо говоря, нам кто-то написал, это это классно, супер. И мы в этот чат как бы на будущее себе скинули. И ну, вот письмо в дождливый день можно делать двумя способами. Либо мы заранее готовим такой чат с самим собой, или это какие-то записки, которые мы где-то копим. Либо это, ну, то есть это первый вариант. А второй вариант, что мы садимся в какой-то день, когда, скорее всего, окей у нас, и пишем себе письмо как бы э, в тот момент, когда нам будет не очень хорошо. Ну, вот в дождливый день. То есть, здесь имеется в виду в плохой день там письмо на черный день, можно так тоже назвать. Не на черный, а в черный день. А, ну, то есть, это письмо, да, как бы мы. Ну, у меня вот в Телеграме есть примерный шаблон этого письма, то есть, на что можно опереться, но я встречала совершенно разные письма. Многим очень трудно начать писать письмо, ну, да, там, как обратиться, что написать. И вот если есть такая трудность, я предлагаю либо взять вот это, да, там, дорогой, дорогая, либо просто имя, либо потом уже обратиться, то есть оставить место для того, чтобы потом обратиться, но ну, начать писать, да, там, ну, что там может быть. Например, ну я бы себе такое написала сейчас, да, там, дорогая Настя я пишу тебе письмо с тем, чтобы поддержать. Там, например, похоже, что ты открыл это письмо, и у тебя сейчас какое-то сложное время, возможно, ты запуталась, или тебе очень грустно, или тревожно, и ты бы хотел на что-то опереться. Там, например, спасибо, что открыла это письмо, круто, что ты про это вспомнила. То есть как бы мы на будущее себя уже хоп поддержали, да, там. Дальше может быть какая-то инструкция, если вы про себя знаете, там, что э, в письме будет круто, если будет написано там, «иди попей какао», потом «укройся пледом», после чего позвони там, подруге такой-то, потом сходи в парк такой-то, то есть вот такой можно туда план вписать. Это может быть просто какие-то фразы, например, э, ну, знание про себя, что «вспомни о том, что ты такой-такой-такой-такой-такой, то умеешь что то то-то, то-то». Если, ну, если для вас это работает… Потому что если мы, например, бесимся, когда вот нам говорят, что: Ну ты так классно, ты все преодолеваешь, мы такие а -а -а -а, мне плохо, не делай так, не говори. Тогда мы что-то другое будем писать это в этом письме.
2: Это так трогательно, мне, мне кажется, прям слезы подкатывают от умерения. Да, это круто. Все, я сегодня пойду писать себе письмо на дождливый день. Круто.
0: У меня есть письмо в дождливый день. есть два письма. Одно я положила и потеряла. Где-то, я не знаю, но ну, где-то. Но вот это тоже важный момент. Кстати, вот, вот моя ошибка, которую я поделюсь. Положите письмо так, чтобы оно не могло куда-то пропасть или завалиться. И вы точно знали, где его найти. Потому что, когда у вас дождливый день, очень важно, чтобы вы не перенапрягались, пока вы достаете его из, там, не знаю, кладовки, которая под синими замками, в какой-то коробке. Ну да, чтобы это не было, как вот игла кощей бессмертного, где-то она там неизвестно где. Вот, то, что я помню, что я его искала, я не могла его найти, я начала злиться, что у меня везде какой-то бардак. Ну, то есть это как бы скорее была другая практика. Вот. Ну, то есть я вспомнила, да, там про другую практику, окей. Okay. А, а так я рекомендую положить вот куда-то, ну, я знаю, что у многих есть вот стол, куда они вешают какие-то важные. Еще вот можно это письмо заклеить, красиво оформить и повесить. Или в первый там ящик. Шкафчика. Ну, в общем, куда-то, где вы точно не забудете, где оно.
1: Ой, я, кстати, еще знаю такую технику, когда люди пишут себе маленькие записчики и прячут их в разных местах, которые они могут э, открыть. Там, допустим, книга, которую человек часто берет, там пролистывает, и на каких-то страницах будут такие маленькие записчики с напоминанием о чем-то важном. Мне кажется, что это тоже. Ну, вообще, все эти практики они у меня какую-то э, большую волну умиления вызывают и какого-то чувства теплоты.
0: Мне кажется, да, записочками тоже можно делать. Но здесь скорее такое это будет, ну, как рутинное подбадривание, рутинная какая-то mm -hmm. милота. Нам нужен такой арсенал чуть более такой хардкорный
1: на случай. Сос, да. Сос сос, да. да, это такой э, укол адреналинчика. Коробка. коробка. Да, я тоже все хочу про коробку узнать, потому что я не знаю, что это за техника.
0: А, ну, коробка самодоброты – ну, у меня есть две коробки, которые, про которые я рассказываю. Есть коробка безопасности, есть коробка самодоброты. Я, наверное, расскажу про самодоброту, и потом коротко, чем отличается она от безопасности. Это реальная коробка. Ну, обувная или там в Икеа можно купить специальную коробку, или вот в этих подарочных, где подарочная упаковка, там можно купить коробку. И в эту коробку мы складываем все то, что может активировать доброе отношение к себе, может активировать поведение заботы о себе. Открываем эту коробку, и там вот что мы не взяли, это либо нас поддержит, либо как-то успокоит, либо приободрит, либо мы начнем что-то делать, например, там может быть крем для рук. Вот это, да, повед... ну, мазать крем, кремом руки, это поведение заботы о себе. То есть мы там, например, так заботимся о том, чтобы наша кожа не была сухой. И вот мы открыли эту коробку, копаемся в этой коробке и что-то достаем оттуда. Мы можем доста ну, идти к этой коробке целенаправленно, типа, сейчас я пойду к коробке, достану вот эту штуку, буду делать вот так, а можем использовать ее, ну, такой сос режим да, что mm -hmm. как будто самокритик очень сильно атакует, и нам важно на что-то переключить внимание, дать себе вот эту возможность так как бы замедлиться, и тогда мы бежим, ну, или идем к этой коробке, открываем ее, и мы можем просто копаться, или вот, ну, там что-то первое там лежит, и берем это и пробуем скажем так, несмотря на самокритику, делать э, то, что коробка подсказывает. Что туда кладут люди, могу перечислить?
1: Ой, мне интересно, знаете, э, назвать, что бы мы положили в эту коробку, или что уже положили, потому что мне прям очень интересно каким-то личным опытом, ну, как-то обогатиться. Ну, я могу сказать, что у меня лежит в этой коробке.
0: Значит, в моей коробке лежает свечка, которая очень вкусно пахнет, мне подарил ее друг. Потом в моей коробке лежат... Я люблю такие фэшн-издания, какие-то очень редкие, с красивыми картинками. Там еще типографии, вкусно пахнет. Вот, там лежит вот это. Там лежат разные виды блесток, Вот, ну просто, то есть там можно обмазаться полностью. Там лежат, ну такие палочки благовония. Вот, забыла название, да, благовония. Там лежит крем для рук. Там лежит книга со стихами, которую можно почитать. Там лежит, ну, я делаю интенсивы для подростков, и у нас в конце есть такая практика, что мы вешаем конверты на стене, и каждому можно положить, ну, в последний день можно оставить да, там контакт свой или написать, как тебе было с этим человеком. Ну, у нас есть важное правило, что мы не пишем гадости, а скорее... То есть мы либо не пишем, либо пишем что-то приятное. Вот, у меня в этой коробке лежат конверты с этой обратной связью от подростков и коллег, с которыми делаю интенсив. Ну, и это приятно перечитывать. Вот, то есть mm -hmm. я могу копаться, и там, например, написано там, Настя, вы меня очень вдохновили, там, я такая... Да, ну, важно. Но важно вспомнить, что вот этот человек вот этого мне увидел. Вот, самокритика сейчас не видит, или там времена такие, что кажется, что все там потеряно, и все плохо. Ну, вот этот конверт, вот эта коробка, она может напомнить о том, кто мы
1: еще, кроме вот этих мыслей. Блин, офигенно, Соня, что у тебя в коробке? Я, как вечный прокрастинатор, ее еще не сделала, но я много раз
2: думала, что я хочу ее сделать. У меня даже есть в телефоне заметочка, что положить в коробку сам доброты. Я сейчас пытаюсь вспомнить, что там было. Но у меня тоже свечка, и блестки. У меня есть такие блестки для глаз, которые клеются на лицо. Из того, что Настя не называла, у меня есть распечатанные фотки из путешествий которые я распечатывала, вот, я их туда хочу положить. У меня есть томик как раз либо в прошлом, либо в следующем, не знаю, как будет выходить, э, выпуски говорили про то, что меня очень поддерживает э, проза Цветаевой в тяжелые mm -hmm. времена. Вот, у меня есть мягкая маленькая книжечка с ее дневниками. А, да, потом у меня есть э, очень трогательная записка, которую мне отдала девочка в метро, когда я ехала в метро и плакала. И девочка сидела какая-то подросток, причем она сидела с папой и написала мне записку и отдала в руку, и они выходили. И это просто безумно трогательно, Она у меня сейчас в кошельке лежит. Афигеть! Вот, я... <смех> да, вот. Я хочу ее туда положить. И у меня есть письма от моих университетских подруг. Мы одно время переписывались. И я вот как раз, причем недавно нашла письмо, перебирала книжный шкаф, я подумала, о, вот его надо положить. Вот это из того, что первый приходит. А и еще мы недавно обсуждали что можно что-нибудь вкусненькое положить, и я люблю иногда газировку Чупа Чупс виноградную. У нее очень яркая, баночка классная, и она очень, на вкус приятная. Вот я в туда еще газировку положила. Маша, мы тебя вдохновили Супер. на что-то. Да,
1: я просто уже пытаюсь судорожно понять, что... Но у меня на самом деле, как бы, у меня есть мудборд, ну то есть у меня есть пробковая доска, куда я уже прикрепила всякие открыточки. Плюс мне на прошлый день рождения моя школьная учительница по истории прислала телеграмму, настоящую телеграмму из какой-то там деревни из Рязанской области, где она была. В тот момент она мне прислала настоящую телеграмму. Вот она у меня висит на доске, специальный там же всякие открыточки которые мне дарили там какие-то фотографии есть я бы в свою коробку самой доброты положила точно Возможно, я бы вот думала, раньше просто диски использовали там какие-то с фильмами, например. И я бы туда диски положила. Но поскольку сейчас это не актуально, я бы, наверное, какие-нибудь постеры бы себе просто распечатала, чтобы напомнить, что мультики Хаяуми Ядзаки меня поддерживают в трудное время. Можно времена. флешку.
2: Можно флешку. Можно флешку, в
1: да. Ну или, знаешь, пароль от Нетфликса. <связь> да, да. -да. Да, потом я бы туда положила какие-то наклейки, стикеры. Я обожаю просто всякие наклеечки, чтобы у меня везде все было что-то. Вот у меня даже на столе сейчас лежит стикер с котиком таким. Блин, а у меня же что-то важное, прям самое первое, что стояло в списке. Проблески мне тоже очень понравилось. Я подумала, что мой комод с косметикой визажистской, он тоже как бы комод самой доброты. В принципе, его тоже можно приспособить. Да, что-то, что вкусно пахнет, мне тоже очень откликается, потому что запахи — это вообще, в принципе, что-то, что очень погружает в какие-то воспоминания, особенно если это хорошие запахи, связанные с теплыми какими-то воспоминаниями, это тоже супер. Вот так вот. Что-то я прям думаю, наверное, фотографии бы я тоже положила из каких-то значимых событий. Но я не могу вспомнить, что самое основное я хотела положить. У меня было что-то первое в списке, когда я думала, но я прям забыла. Ну ладно, я вспомню. Мы, мы расскажем в следующем выпуске людей, которые будут
2: слушать. Это будет интрига.
1: Кота, кота можно положить. Ой, фотографии своих котов я просто, да, я бы прям положила. Да, у меня четыре пушистых... Кота, которые уже
2: объекты самой доброты, если что, можно к ним обратиться. Но альбом Земфира, наверное, лучше не класть. Я имею в виду, что важно, не класть туда что-то, ну, скорее, печалище. Ну, не знаю, может, у меня такая ассоциация, что под Земфиром можно только грустить? Ну, да, обычно
0: Земфира у всех ассоциируется с каким-то, да, периодом грусти, но здесь люди... Мне кажется, делится на два типа. Кто слушает, грустную, когда мы грустную, грустную музыку присоединяется и как бы ну, отреагирует, а есть те, кто прям еще им хуже становится. Да, поэтому здесь скорее важно быть чувствительным к себе. Ну, то есть, там, когда
1: окей, послушать Земфиру, а когда, например, ну нет вообще, Земфир не сегодня. Ну вот да, я, кстати, первый тип, поэтому мне прям слушать грустную музыку, которую я обычно знаю, что вот когда мне грустно, я слушаю вот эту вот группу, вот этого исполнителя, знаю вот эти тексты наизусть, и они меня прям очень поддерживают. Я еще
0: вспомнила, что у меня лежит тамбурин в коробке самой доброты, ну это такой как бубен, такой звенящая штука. Я иногда с ней, грубо говоря, бегаю и выкрикиваю что-нибудь поддерживающее. Вот. Это выглядит как дикий перформанс, но вот если никого нет дома, то, мне кажется, то, то что нужно.
1: Ой, я вспомнила, что я хотела положить в первую очередь в коробку бомбочки из лаши или чего-нибудь такого, бомбочки для ванны. <laughs> я mm -hmm. просто обожаю горячую ванну, когда мне грустно, это просто лучшее, что может со мной случиться, лечь в ванну. Поэтому, да, вот что-то для ванны было бы прям супер положить в эту коробку, сразу вспомнить, что есть, оказывается, какая-то практика, которую можно поддержать. Я сейчас еще думаю, ну это такой у меня проект в голове.
0: Вот есть по фэншу и все расставлять в доме, а я пробую в своем доме расставить так, что в каждом углу есть что-то, что может активировать какую-то поддержку, милоту, заботу, доброту. Пока ну, не все углы заполнены, и не, не во все я понимаю, что можно вписать так, чтобы это было еще и функционально, но в целом я э, замечаю, что... Ну, как будто бы про, простран... про работу с пространством, что в какой бы комнате ни была, если вдруг меня догнали самокритикующие мысли, что-то не то, я, в целом я могу вспомнить, посмотреть туда-то, и там будет что-то, что активировать, может, какую-то заботу о себе или ну, вот, что-то такое поддерживающее. Вот. Но я не знаю, насколько... Я не встречала эту практику как в исследовании, как доказательную эффективность и так далее... Мне скорее просто, ну, грубо говоря, твой дом становится коробкой сам доброты, и человек может ее как-то обустроить. Но я пробую сейчас так сделать. Но для меня это скорее прикольно
2: работает. Но у меня был опыт на новогодние каникулы. Я болела ковидом, поэтому все новогодние каникулы я сидела дома. И я удивилась, что мне безумно помогла простая гирлянда, включенная в комнате, и вот свечки я зажигала каждый вечер, и благовоние. Кажется, что это, это супер просто но это столько давало мне позитивных эмоций вот я еще подумала что гирлянду можно ну либо чтобы она висела либо если она какая-нибудь маленькая можно положить ее тоже в коробку mm -hmm. э, и зажигать потому что это правда блин классная идея с домом я вот все думаю что мне тоже у себя дома хочется вот какой-то свой ну, такую свою зону где вот как раз будут светички кристальчики ну вот все такое милота чтобы я пришла и погрузилась в сферу очень приятно Ты еще сказала, что ты расскажешь небольшую разницу между коробкой самодоброты и коробкой безопасности. Значит, суть коробки
0: самодоброты в том, что мы можем активировать доброту к себе, заботу о себе, как-то смягчиться, переключить внимание. Суть коробки безопасности а, в том, что мы можем скорее активировать отвлечение, чтобы не прибегнуть к какому-то проблемному, неэффективному поведению, например, самоповреждающему, да, или какому-то саморазру... ну, любому саморазрушающему поведению. Какие-то вещи там будут похожие лежать, но какие-то они, скорее всего, будут вот в коробке безопасности просто про отвлечение внимания. Например, там Simple Dimple, Попыт, ну, благовоние свечки, вот это все подходит, всякий пушистый плед, головоломки, если человек, он, ну, окей, переключает на это внимание. То есть там небольшое, ну или большое, не знаю, как посмотреть, есть отличия. А в чем суть этих коробок? А многие, кто прибегать к самоповреждающему поведению, сначала делать коробку безопасности, потом мы можем ее апдейтить для для самодоброты, тогда такая коробка безопасности и самодоброты, и там лежит разная. Ну, в целом, как вы видите, и самодоб... то, что мы кладем в коробку самодоброты, тоже может нас отвлекать. Здесь, наверное, почему я разделяю, потому что не все в моменты какого-то сильного дистресса могут вот на эту волну мелоты трогательности подключиться. Кто-то очень сильно начинает, как будто бы шипеть, злиться. Кого-то вообще, когда я говорю слово сам доброта может прям корежить То есть он такой, фу, что это? Это невозможно ко мне применить. И я тогда предлагаю использовать как раз... Ты про котов сказала, я вспомнила, что можно использовать котов, домашних животных, как объекты, ну, как субъекты для тренировки вот этого доброго отношения к себе. А вот я, кстати, вспомнила еще одно топовое упражнение. Ух ты, давай. Бывает так, что человеку сложно направить доброту сразу на себя. То есть, что как будто бы вот есть какая-то идея, что я недостойна, недостойна, или это как-то, я не знаю, каково это. Ну, то есть там разные могут быть убеждения. И тогда я предлагаю представить, что на ручках сидит кто-то маленький, милый, какое-то животное, Это может быть, там, бельчонок, мышонок, котенок, крокодильчик. В общем, кто-то, кто человеку приятен. Его приятно было бы держать на руках. Вот мы представляем, что этот зверек сидит на руках. Мы можем как бы представить, как бы его было гладить, какой он да, по ощущениям, теплый, холодный. То есть сначала мы погружаемся, в общем, какой он. И потом мы этого зверька прикладываем к нам, в область сердца и пробуем э, направить на него какую-то доброту и заботу представить, что этот зверек нуждается. Есть версия, что мы как бы представляем, да, воображение это, да, и просто его вот так вот ну, мысленно поглаживаем. А есть версия, что как бы наша одна рука становится вот этим зверьком, а вторая нашей рукой, и тогда мы можем как бы поглаживать вот этого бельчонка, э, крокодильчика, котика, собачку. Но при этом, да, ну на самом деле мы себя начинаем немножко поглаживать, и это будет таким смягчающим, заботливым прикосновением, которое может активировать вот эту нашу систему, ну зеленую систему, систему спокойствия, помочь ей чуть-чуть вероятнее, что она включится.
1: Класс. Я почему-то очень переживаю за людей, которых воротит от всего миленького. Потому что сейчас мы нарисовали прям такую зефирную картинку, такую крутую, классную. Я прям очень переживаю за людей, которые прям испытывают отвращение к всему этому. Хочется тоже как-то внедрить самодоброту в их жизнь, но <laughs> я не знаю, как это сделать так, чтобы им было конкурентно их состояние.
0: В самодоброте, в развитии самодоброты куча техник. Вообще очень угу. много. Есть прям несколько рабочих тетради, книг. Я могу потом их написать. Вы можете, наверное, прикрепить так описание подкаста. Да, да, супер. Вот там есть очень много техник, и я уверена, что хотя бы три человек найдет для себя. То есть, да, угу. как будто бы, когда мы рассказываем, есть ощущение, что какие-то ванильные техники и так далее. Есть, наверное, менее ванильные, или можно на них менее ванильно смотреть. Не знаю, такая, ну, приободряющая штука от Пола Гилберта. Пол Гилберт, это создатель CFT, он выделяет три таких компонента самосострадания. Это осознанность, отвага, и мудрость отвага это ну такое сильное до да, качество что нам нужна отвага для того чтобы признать что в чем-то например мы будем несовершенны, признать что мы можем страдать признать что нам тяжело может что-то менять отвага найти силы заботиться о себе даже в трудные времена это правда не просто да, то есть забота о себе когда ее описывают ну просто топорно, да, что ты просто лежишь в ванне да, там, и нюхаешь свечи, ну, не нюхаешь, а там зажигаешь свечи, аромат свечи. <свеч> как будто бы вот есть такой диск, что это супер просто, Ну, просто взял, набрал себе ванну, зажег свечи и лежишь. Но на самом деле это целый да, ну, арсенал поведений, который человек применяет для того, чтобы позаботиться о себе. Для этого нужна отвага, осознанность. И вот эта вот мудрость, настроиться понять, что мне сейчас нужно сделать, замедлиться, полежать в ванне или нет. Мне нужно замедлиться, выдохнуть и продолжить решать трудности, которые да, там, встретились на моем пути. Вот,
2: это такая антиванильная представленность доброты. Я сейчас подумала, что мы разрушили шаблон, но, знаете, сейчас очень популярны тезисы, посты про то, что любовь к себе — это не полежать в ванной. Mm -hmm. А у нас сегодня, что иногда любовь к себе — это отследить свое состояние, дать себе отдых, подобрать нужный формат отдыха, и, возможно, этот нужный формат — это полежать в ванной. Да, мне, да, кажется, да. мне кажется, это прикольно. Что, зададим наш финальный вопрос? Коронный вопрос. К коронный вопрос. Да, да мы задаем его всем гостям. Он, на самом деле, не страшный. Я а уже испугалась.
0: Да. Как уже активировался, так мне
1: могут спросить это или это. Ой, супер. Я обожаю вот этот момент, когда гости сами придумывают вопросы. Потом спросим. У нас в прошлый раз гость придумал
2: вопрос круче, мне кажется, чем был наш. Потому что наш довольно стандартный. Просто если бы ты могла донести до наших слушателей только одну мысль про самодоброту или какой-то один тезис или вот что бы это было? Наверное, что самокритика для людей это ок, при этом
0: что доброта к себе, похоже, может нас дольше и больше поддерживать. При этом, когда мы становимся на путь самодоброты, мы все равно будем сталкиваться с самокритикой, и наша задача не искоренить ее любой ценой. А научиться замечать и выбирать, что... ну, замечать самокритику и выбирать, что сейчас для меня эффективно, что сейчас для меня важно в соответствии с моими ценностями, целями, желаниями,
2: потребностями. Наверное, вот так. Класс, спасибо. Какие какие, вопро... какие вопросы ты нафантазировала себе? у меня там был
0: такой ворох каких-то вопросов, там, не знаю, какая самая сильная самокритика у тебя была, критикуешь ли ты себя сейчас, ну, что-то такое, какой-то, знаете, как будто пул, вот, и
2: я такая, ну, ладно. Ты же понимаешь, что мы тебе сейчас задад зададим. Да, давай. Мы можем тоже по кругу, в прошлый мы по кругу отвечали, можем про, ну, мне кажется, просто вопрос, если ли самокритика сейчас, не знаю, буду ли я, неосторожно сказав, что у всех она наверняка сейчас да, есть да, да. в каком-то процентном соотношении, и мне кажется, да, это конечно. нормально. Да. Вот, тогда, ну, да, может быть, какой-то пример сильной самокритики за последнее время или всегда?
0: Давай за последнее время. Где-то две недели назад был какой-то такой сильный, ну какой-то был скорее грустный день. Когда у меня вот грустный день, я сначала анализирую вообще факторы уязвимости биологические какие то То есть, например, я плохо спала, я приболела, там не поела, вот там был комбо. Еще у меня болела голова, и был такой, знаете, день, как будто вот сначала было какое-то палящее солнце, а потом гроза, тучи, ну вот очень детская у меня погода, потом опять солнце, ну, в общем, как-то было не окей. Вот. и в этот день я забыла с собой взять то, что мне нужно было. У меня очень быстро разряжался телефон, то есть какой -то, как будто вот меня что-то все готовило к этому. И потом я неправильно отправила ну, там, время. И вот тут как бы самокритика такая, отлично, заходим, да, как бы. И она вошла как-то, ну, вот, знаете, в метафоре, когда я потом это прорабатывала, как будто нога, ногой дверь выбита, она такая, ну, все, отлично, попала, сейчас я тебя тут прописую, да, как бы. И мне понадобилось, ну, наверное, ну, мне кажется, полдня я вот как-то вела, ну, как будто диалог, да, то есть эта самокритика влетала, что-то говорила, да, и потом... Ну, как-то это портило настроение, все как будто было замедленно, мне еще казалось, что я думаю очень медленно, медленнее, чем обычно, не соображаю. Вот эти все автоматические мысли, что все думают и видят, там, ну, вот это все, что, там, что ты тупишь. Ну, конечно же, ну, по фактам никто ничего не видит, да, как бы это. А даже если видят, ну, окей, да, там все люди тупят. Ну, вот так вот полдня, наверное, я старалась понять, что это самокритика влетает, почему влетает, восстанавливала какую-то физи... физиологию, назовем ее так. А потом я поняла, что... Это тоже, может быть, потом будет, может быть, если это останется кусочек проважный тезис. Потом я поняла, что вот есть эти техники, но похоже, что сегодня они как-то не срабатывают, так как обычно, так как я хочу. И тогда то, что я могу сделать, это радикально принять, что сегодня вот такой день. И ко мне будет влетать эта самокритика и песочить меня. И то, что я могу сделать, это доброжелательно да, продолжать замечать. А доброжелательно не равно смирение. Доброжелательно это про да, вижу тебя, да, окей, ты говоришь мне вот это, окей, да, да, то есть ну, про, про что-то такое. Вот. Ну, и когда вот я, мне кажется, перестала бороться вот этими техниками, когда мы этими техниками боремся, на самом деле, с вот, похоже, у меня был такой день. Я поняла, что нет, как бы мне ста... нет а что мне становится легче от того, что я действительно приняла, что вот, ну, сегодня такой день. Вот. но это потребовало полдня <смех> на вот
2: такой, как бы, как будто бы это был пинг-понг такой. Мне кажется, вот это очень важно, что это не быстро и что иногда не срабатывает. Да. Это прям, мне кажется, очень важно, угу. то
0: Еще, мне кажется, очень часто, ну, у меня такое есть, и я вижу, что и там у моих коллег, с которыми я говорю про самокритику, есть и у клиентов, что... Мы как бы какую-то технику делаем, типа технику принятия самокритики мы делаем, но на самом деле мы такие, сейчас я сделаю эту технику, как бы и она от самокритика уйдет. И вот здесь важно это замечать и тоже как-то давать этому место, что ли. Ну типа да, и вот такая у меня мысль, есть, что я вот как бы делаю технику принятия, но как бы я надеюсь, что вот это все-таки сработает и уйдет. И пока мы вот все время как будто бы боремся с этим, именно борьба нас может тоже сильно истощать. То здесь довольно сложно, ну не просто найти иногда вот этот срединный путь между тем, чтобы, ну, грубо mm -hmm. говоря, идти за самокритикой и не идти за ней. То есть иногда это какая-то такая штука, которую...
1: Ну, не просто нащупать. Ну вот, кстати, то, что ты говоришь, очень сильно пересекается с идеями Майкла Уайта, который основал нарративную практику. И он как раз в своей книге «Основной карты нарративной практики» писал про... То, что часто метафоры про борьбу не очень подходящие, они на самом деле только усиливают вот эту дихотомию, что там вот у меня есть самокритик, и я что-то с ним делаю, а он все равно нападает, вот, и он предлагал, там у него есть целый, на несколько страниц список метафор, которые можно использовать для, там, того, что мы экстернализируем, то есть, там, допустим, в воображении рисуем какой-то отдельный от нас образ, там, допустим, самокритика. Вот. И он скорее склонен был к метафорам там про договор, про то, как договориться с самокритиком, как-то заключить с ним какой-то контракт, там, что вот давай ты действительно посидишь чуть за дверью, потом ты можешь войти, но давай сейчас мы как бы... вот, То есть какие-то выстраивать отношения с этим самокритиком, а не пытаться его убить, задушить, бороться с ним, потому что часто эти метафоры на самом деле не совсем работают, вот так сказать. Угу. Можно.
0: Ну да, мне кажется, что они не работают, это вот как про любую мы мысль, там, не думайте про это, это то же самое. Да, да. Там, если я скажу, не думайте сейчас про белого медведя, большинство слушателей, и мы с вами представим белого медведя. Ну, я согласна с тем, что метафора борьбы, она не подходит. Поэтому, ну, я скорее прошу, за дверью посидеть. Mm -hmm. Ну это какие-то, не могу сказать, что это э, дружеские отношения с самокритикой, скорее деловые больше подходят. <laughs> вот. Я, наверное, бы так э, характеризовала, что такие деловые отношения ко мне приходят, э, типа кто-то такой, давай уже так или так, я говорю,
2: так, подождите. Сейчас рабочее время, подожди за дверью. Я сейчас э, расскажу свой случай, э, сильной самокритики. Вспомнила, что мы недавно купили колоду Манчкин «Настольная игра», и там угу. есть карточки пустые, где можно нарисовать своего монстра. Я подумала, что можно самокритику нарисовать и сделать ему какое-то смешное непотребство. Ну да, у меня в целом будет вот эта история про мой трехнедельный отпуск, неудавшийся. удавшийся. И там было так. Сначала я поехала на море, и ну, раз я еду на море, то надо помимо моря все посмотреть. Я ездила в место, где я не была, в России. Сначала я себя ругала, что я недостаточно много смотрю. Потом я себя ругала, что я слишком много смотрю и совсем не лежу на море. И я плохо отдохнула, потому что мне нужен был тюлень отдых, а я выбрала ну, какой-то отдых по достопримечательности. Потом я приехала в Москву, сделала прививку от ковида, мне было плохо, ну, там, два дня. И потом, как бы, вроде бы стало лучше, а, ну, и была вот эта 35-градусная жара, я плохо очень переношу жару, и я могла только лежать и смотреть сериал. И дико себя ругала, потому что, ну, вот, лучше бы книжку какую-то почитала, в идеале психологическую, потому что у тебя нет времени, времени читать их, когда есть работа. А, ну, вот что ты лежишь, ну, иди, сделай тренировку, там, ну, короче, это было просто невыносимо. Мне кажется, я так радовалась, когда началась работа. Просто я наконец-таки могу отдыхать да, в перерывах между какими-то занятиями. Да, но я еще хочу сказать, что мне очень дорого это стоило, потому что вот мне пришлось во второй отпуск поехать, потому что я, правда, измотала себя этой критикой. вот и меня это теперь сильно мотивирует, что кажется, вот опять же, про долгосрочный результат. То есть я А, не взяла книжку, так и не почитала, а, Б, я не получила удовольствия от лежания и смотрения сериала, и С, я еще попала на второй отпуск. Вот моя история про самокритику. Че у тебя, Маша?
1: пытаюсь подобрать какой-то столь же грандиозный случай, но пока что... Чтобы не отставать. чтобы не... Что наша самокритика должна быть
0: грандиозной.
1: Естественно. Вот у меня... Значит, мы с подругой тоже, которая психолог, мы решили, что устроим книжный клуб на двоих. И, значит, будем читать психологическую литературу, полезную для всех, по чуть-чуть. Вот, но так получилось, что я очень сильно выбилась из графика. Ну, у меня, в принципе, тяжело с чтением, потому что я плохо концентрируюсь и часто, в общем, прокрастинирую в плане чтения. И, естественно, мой самокритик просто меня извел, что я плохой психолог, если я плохо читаю, что я подвожу подругу, что наш книжный клуб просто почти закрылся. Да, но ничего, я вчера ночью просто взяла и прочитала весь тот отрезок, который мне нужно было, это было несложно. Я поняла, что это какая-то парадоксальная вещь, что действительно вот этот самокритикующий голос, он как бы вообще не способствует тому, чтобы я реально села и прочитала. Он просто меня пилил, и я еще сильнее откладывала... Момент, когда я прочитаю книгу То есть получается, что вот этот голос самокритика Он как будто бы убеждал меня в том Что я реально никогда это не сделаю То есть даже если я начну Все равно все любые попытки будут тщетны Потому что у меня все равно никогда не получится Вот такая у меня история с самокритиком
2: по нашим историям в любой непонятной ситуации может включиться самокритик.
1: Ну да, конечно. Да,
2: ну, потому что у нас, правда, совсем разные примеры, и одни там вызваны какими-то физиологическими штуками, какими-то обстоятельствами. Вот. Спасибо, Настя, большое тебе за разговор. Спасибо, было Спасибо очень вам, что позвали. интересно. Да, мне кажется, наполнено. Что там важно говорить? Я все время это говорю. Подписывайтесь Хорошим
1: подкастером. да да Хорошим да.
2: подкастерам, да. Подписывайтесь, ставьте звездочки, рассказывайте про нас, пишите свои вопросы, пишите комментарии. Я обычно в прошлый раз сказала, пишите конструктивную критику, но тогда пишите, что вам больше нравится в нашем подкасте, а чего, может быть, не хватает. Скажу это так. Более... И
1: подписывайтесь, подписывайтесь на телеграм-канал. Настя, он очень крутой. Да, мы его тоже ссылочку в описании прикрепим. Вот, все, пока-пока. Спасибо большое, пока.